0: Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Danas pričamo o adolescenciji. Pre nego što počnemo a, da pričamo o ovoj vrlo interesantnoj temi, a, moram da se zahvalim svima koji su se do sada pretplatili na naš Patreon nalog a, i voleo bih ovom prilikom da motivišem i druge ljude a, koji žele da podrže naš rad i žele dodatan sadržaj i epizodu pre nego što se emituje na YouTube-u i tako dalje i tako dalje. Slobodno možete se a, pretplatiti na naš Patreon. A, nama mnogo znači kako bismo mogli da nastavimo da radimo ovo što radimo. A, Dakle, da krenemo sa samom epizodom. Danas sa mnom jedna vrlo interesantna gošća. Dakle, Jasminka Marković, ona je doktorka, deči i adolescentni psihijatar, sistemski porodični psihoterapeut. Jasminka, hvala ti mnogo što si pristala da dođeš danas da pričamo o ovoj jednoj, da rekao bih, vrlo kompleksnoj, ali interesantnoj temi.
1: Hvala tebi, Roberto, što si me pozvao. Čast je biti ovde.
0: E, jako mi je drago da te imam danas, a, jer baš sam onako dugo razmišljao koga bih pozvao i a, nekako... S obzirom na uh, tvoju uh, istoriju rada sa adolescentima, mislim da si uh, nekako super sagovornica za, za ovu temu. E sad, moje prvo pitanje za tebe bi bilo onako da krenemo od samog početka. Dakle, uh, da napokon definišemo šta, šta je obuhvata adolescenciju. Šta je to adolescencija? Zato što imam nekako osjećaj da se ljudi u svakodnevnom govoru um, zbunjuju oko pojmova kao što su uh, puberte, adolescenti adolescencija, mlado, mlado odraslo doba itd. Ajde nam sad nekako raštlani šta bi adolescencija bila i koje je u stvari to periodom uhvata.
1: Pa, kao što se zbunjuju i obični ljudi, mi, ja bih rekla i da mi stručnjaci nekad budemo zbunjeni literaturom koju čitamo, gde se na različite načine definišu ti periodi, Uh, ja razumem da je adolescencija nekako za mene prihvatljivo je od, od 12-13 godina, to znači ulazak u pubertet, do 24 godine kada znamo da se sazrevaju one najvažnije, mi ih zovemo egzu, egzekutivne funkcije, odnosno upravljačke, znači od 12-13 do 24 godine. Tako mm -hmm. bih ja ovaj, definisala adolescenciju.
0: Mm -hmm. I uh, mi možemo nekako, e, pomenula si te razne literature uh, na adolescenciju, one literature koje sam ja čitao, uh, nekako vrlo često dele adolescenciju na ovu rano, srednju i kasnu adolescenciju, odnosno to rano, odraslo doba. E sad, uh, nekako bih danas volio da se dotaknemo sva tri dela, odnosno koji su neki izazovi ulazka u pubertet, odnosno ranu adolescenciju, koji su izazovi te srednje faze i koji su izazovi, uh, izazovi kasnije faze. Ali ajde sada nekako uopšteno da kažemo, pardon, šta su to izazovi adolescencije kao takve? Zašto je to važi za jedan od najburnijih perioda u razvoju svake osobe?
1: Pa... Uh, uh ono što je izazov adolescenciji jesu velike promjene. Kad zamislimo, ne, kako ono što se prvo dešava jeste promjena na nivou tela. Telo se menja kad ulazimo u pubertet, ono hormonski status počinjemo je li počinju da rastu, da odrastaju, da se pojavljuju te sekundarne seksualne karakteristike i to je ne uh, znači znači to samo na nivou fizičkog dela. Kad razmišljemo na nivou emocionalnog dela isto tako postaju burnijih emocija, snažnijih, nekako promenljivog raspoloženja i to su neke, neki drugi nivo promena. Na nivou, opet, to što mi zovemo kognitivno napredovanje jeste da se menjaju na, nivou, na mlađem uzrastu, razmišljamo u konkretnom modu, a kako ulaze ku adolesenciju i to možda najviše u tom to što si rekao srednjoj adolesenciji, dolazi do razvoja abstraktnog mišljenja mogućnosti unapred, razmišljanja, mogućnosti da postavimo stvari hipotetički. I uh,
0: a, a uh -huh. ajte mi daš neki konkretan primer, šta bi to bilo apstraktno mišljenje? Kako kako bismo mi to nekako mogli da zamislimo, pošto uh, da se prosto ne, ne koristimo previše stručan Dobre. govor da bi svima bilo jasno. Eto, šta bi to obuhvatalo apstraktno mišljenje i to uh, ta promena u načinu razmišljanja koja se javlja u adolescenciji?
1: Znači, ovde sad bih se vratila korak nazad. Konkretno, mišljenje je mišljenje je ono, ono što vidim ovde i sada, vidim, imam iskustvo, o tome razmišljam, a abstraktno je mišljenje mogućnost za mišljanje. Znači, danas to i to radim, zbog toga sutra mogu da imam takve i takve posledice.
0: Ono što je takođe e, karakteristično za adolescenciju kada smo na tom nivou e, mišljenja jeste da adolescenti mnogo filozofiraju. Znaš, ga, uh -huh. Stalno misle da su u pravu i tako to je nešto što ih onako obeležava. Je li to ima veze sa tom promenom iz konkretnog u abstraktno mišljenje?
1: Tako je. Uh -huh. To ima veze sa promenom i uopšte promenama raznim drugim. Recimo, to je ono što je zadatak adolesenta, jeste formiranje identiteta. I tu je u stvari, zato su so oni vrlo često razmišljaju u terminima crno-belo, jer je to toliko kompleksan zadatak integrisati te fizičke promene, promene u, u razmi, načinu razmišljenja. Nismo pomenuli socijalne promene iz tog dela gde su zavisni od roditelja i roditelji su najvažniji, dolaze do toga da su sve važniji vršnjaci i da su roditelji ostaju pozadini i nije nam važno toliko što oni razmišljaju i često oponiraju upravo roditeljima i to je nešto što ja kad savjetujem roditelje, vistim sigurna baza, na vama oštre kanđe ovaj, i pro, isprobavaju te stvari koje u stvari njima je jako važno, njima je najvažnije je to kakav status u vršnjačkoj grupi će imati. I zbog toga, u stvari, to crno-belo razmišljanje, zbog toga su jako nekad deluju strogi ili imaju samo jednu vrstu, ne, ne samo je ovo tačno, jer imaju, jer imaju važno da imaju jasne granice, da se oslone na nešto u toj fazi formiranja i procesa formiranja identiteta. Jer puno stvari se menja i onda se drže kad se uhvate za nešto, onda im je jako važno da se drže. Naravno, da se i to menja. Njihovi stavovi uverenja tokom adolescencije se menjaju, ali to je, nekako ja tako razumem, to je razlog zašto su tako nekad strogi, čak i u osudama i ne, ono, zna se šta ja mislim, to je tako i ne može drugačije, ne prihvatam drugačije.
0: I, jeste, i mnogo mi se sviđa ovo što se naglasila da je u stvari adolescencija period jedni, jedne velike promene odnosno serije malih promjena koje su vrlo značajne za svaku osobu i naglasila si nekako Prvo, te seksualne karakteristike, sekundarne seksualne karakteristike, to je ono, rastu nam dlake, rastu grudi, rastu nam brkovi, brada i tako dalje, to je samo po sebi dovoljno stresno za jednu osobu koja se nikada ranije sa tim nije suočila. E sad mogu da zavislim kako je to kada ima i ova druga strana koja je strekla, znači promjena načina razmišljenja, promjena, promjena u tome da prosto ideš od te potpune zavisnosti od porodi ka jednom proces i je proces taj proces individualizacije ka jednoj potpuno emancipaciji koja te čeka u odraslom dobu. Sve to nekako kad se ovaj, kad se sve onako zgužva i stavi u jedan isti koš nekako pre, nije iznenađujuće da to izaziva jedno potpuno jednu potpunu konfuziju jedan potpuni što mi kažemo fiziološko ludilo. Potpuno nastaje haos. Esa koji su najveći Uh, od svega ovoga što smo uh, uh, pričali, najveći izazovi koji se javljaju kod adolescenta. Meni se svidala mnogo jedna rečenica koju sam našao da je adolescencija konstantna borba između potrebe da budemo posebni i potreba da negde pripadamo. I tu nekako nalazim tu najveću psihološku borbu jedne osobe koja se nalazi u adolescentnom periodu i iz moje nekako perspektive to bi bila jedna od najvećih Uh, najvećih promjena koja se dešava, a sad mi ti reci šta misliš ti evo iz tvog dugogodišnjeg rada sa adolescentima, šta je ono što njima najteže pada? Jesu li to te seksualne promjene, uh, telesne, ovo, telesne seksualne kako hoće, uh, ili su to te psihološke, ili odvanje od porodice, ili pripadanje vršnjačkoj grupi, šta je ono što je ključna tema koja vezuje adolescenciju?
1: Pa sad kad me tako pitaš, prvo mi pada na pamet to pripadanje vršnjačkoj grupi. Čini mi se da im je to najvažnije. Ali opet ne možemo da generalizujemo i stvarno je nekad individualno neko, neko, nekim adolescentima jako teško pada da integrišu tu pro, fizičke promene. Nekom jako teško pada te emocionalne promene od nekog koje je stabilan, vlada sobom, od jednom krene nekako, ne, ne, ne može sebe da prepozna zašto tako burno reaguje. Nekom su te emocionalne promjene naj, najsnažniji izazov. Nekom ovaj, to, nek, ta faza zavisnosti ka neza, nezavisnosti, stvarno mislim da je ovaj, ali možda najčešće ono zbog našta će se prvo požavljati i zbog čega šta ih najviše muči je taj osjećaj pripadnosti. Ovaj, jer oni u stvari iz jedno, jedne pozicije zaštićenosti, ušuškanosti u porodici prolaze kroz jedan nepoznat teren, mesto gde nikad nisu bili, gde ih čeka puno izazova, kao neko Minsko polje, da kažem, i dolaze i traže pripadnost, traže se, isprobavaju razne stvari, nekako probaju ovo društvo, da li ima odgovara, probaju ovaj sistem vrednosti, da li ima odgovara. I tu ima puno previranja i puno traženja, ali možda da ne obavimo samo da je to nešto što je... Ovaj, uh, negativno. Ja mislim da adolesentija je jedan sjajan period i kogod od nas se seti svog tog perioda koliko energije nosi, koliko novih iskustava. Ko je to nekako to kontakt i bliskost sa nekim ko sličan i ovaj koliko lepote tu ima i koliko lepote ima radu s adolescentima. Ovaj, ovde sad mogu da ispričam jedan primer mo, mogu tiska zašto volim da radim s adolescentima. Ajde, molim te. Ovaj, sećam se jedna devojka, mislim da imala jedno 14-15 godina, ovaj, dolazila je kod mene zato što imala obsesivno kompulzivni poremećaj i nekako to je tema kojim smo se često bavili, zbog čega je često dolazila, imala je baš onako tešku formu. I jednom se javlja, želi vanredno da se vidimo, hitno, odmah, ja nekako zamišljam, to je sad neko pogoršanje, sve, dolazi ona i priča mi, šta se sad opisuje šta je se desilo, zaljubilo se i neki mladić koji se sviđa i ona sad meni do detalja priča kako ga je videla, da li se ona njemu dopada, da li on njoj i kaže i onda tako dok ja njega gledam ja, kaže, celu noć nisam spavala i kaže, ovaj, dok sam ga gledala osjećam ovako nešto u stomaku i ja joj kažem onako kao leptirići u stomaku, a ona me ovako ozbiljno pogleda, kako znate. <laughs> I to mi To je mene u stvari vratilo u to doba koliko je to ovaj, nekako njeno začuđenost da neko još ima takvo iskustvo i da ja u stvari znam kako se ona osjeća jer sam bila na tom mestu. Ovaj, to, to je perspektiva do lesenata. Oni često zaborave u stvari kad pričaju sa odraslima, a u stvari mi se nekad tako i ponašamo ovaj, da zaboravimo da smo bili na tom mestu i da, smo, da oni nisu bili na mestu gde smo mi, a da smo mi na tom mestu bili, a nekako odrastemo, zaboravimo. A, to, je, to jeste način gde možemo da se povežemo
0: sa njima. Um, sad si me asocirala na jedan mnogo ovaj, dobar uh, skeč uh, Sandre Siladjev, kako u stvari izgleda uh, naš rad sa adolescentima i vrlo često ono što ona kaže... Um, ja like, on like, ja like, on like, pa ja blok, pa on blok. E to ako izgleda razgovor sa, uh, sa nama kada nam adolescenti vrlo često dolaze, bez nekih ozbiljnijih tegoba, kada možemo pričamo ovako uh -huh. o životu, da pričamo o tome šta im se dešava. Uh, Uglavno se svodi na to. Svodi, svodi se na te njihove uh, emotivne odnose, na to šta su probali, gde su se isprobali, šta su našli, kako, su, kako je to sve prošlo i tako. I mnogo jednako interesanto što ti kažeš Nas, često nas vraća u te godine, ali e, kako adolescenti nisu svesni da smo mi bili u tim godinama i mi vrlo često zaboravljamo kako smo razmišljali u tim godinama kada smo, kada smo se tada našli. I ono što je meni nekako karakteristično za rad sa adolescentima jeste e, vrlo velika e, netrpeljivost prema autoritetima. E sad bih ja tebe pitao, e, kako si ti uspela da prevaziđeš e, to da se postavljaš kao autoritet, s obzirom da je, evo, Da, recimo u današnjem ovaj kada radiš, velika razlika u godinama, uh, a opet nekako je poznato da mi koji smo u dečoj psihijatriji moramo da im budemo na neki način prijemčivi, da uđemo u njihov svet, da ih razumemo. Kako si uspela nekako to da prevaziđeš i da se vratiš u te godine i da, da nađeš tu nit koja, koja će te povezati sa adolescentom kako bi uspela da radiš i tu da ovaj, psihoterapijski recimo se sa nekim napraviš savez?
1: Pa to jeste, to me malo brine, moram ti priznati. Ovaj, da kako idu godine, kao, kako ću ja moći sad sa, toliko godina da budem s adolescentima i nekako ja često sa mojim najbližim koleginicama pričam o tome šta ćemo, kako ćemo, ćemo moći još uvek da radimo s adolescentima. Za sad možemo i uh, lijepo nam je i uživamo da radimo sa njima. I ja mogu da kažem da sam, recimo stvar koja ja njima kažem često jeste da imam sreće da radim posao koji volim. I oni to mogu da razumeju. A, a na razne načine se pridružujemo i povezujemo ti, ti sistemske, znaš, taj proces pridruživanja kao nekako najvažniji, ovaj, pro, prvi, prvi susret je najvažniji cilj prvog susreta da nam dođe još jednom, sledeći mm -hmm. put. Tako sa adolescentima postoje puno mesta i ono što je važno dok radimo s njima jeste da pratimo šta se dešava. Da pratimo njihove interesovanja, da budemo u toku sa... Uh, kakve su igrice, šta, šta je popularno od filmova, e, jer oni u stvari to, pogotovo adolescenti koji imaju probleme, često roditelji gledaju na to negativno. Mm. Recimo, ako igraju igrice, ja sad imam adolescenta preko puta, sad mi pada na pamet, jedan mladić koji u stvari dolazi zato što non stop igra igrice, povukao se od društva, ne komunicira s roditeljima i roditelji ga zbog toga jako kritikuju I uh, ja sam pokušala da on je došao i sve vreme je bila spuštena glava i uopšte nije pravio kontakt očima i nekako u tom kontaktu ja sam ga pitala u jednom trenutku, pa je tada je, tad je, tad je bio popularan lol, jel je igraš lol? Uh, I on je prvi put podigao glavo i pogledao me u oči. I ja sam srećom znala, neke stvari površne o tome, ali dovoljno da napravimo kontakt s koja si liga, da li skup, kupuješ skinove i to su stvari gde se u stvari povezujemo. Da budemo, ja moram, nekako sad sam malo izgubila to, ovaj, ja sam to pratila dok su moje deca, jer sam to stalno slušala, jel? pa sam znala to, ali vrlo često u stvari eh, volim da se družim sa mladima i sa mlađim od sebe, da budem u toku šta se dešava, jer je to može biti mesto Ali ne mora, nije to sad nužno da sad znamo čime. To više je nekako ono način na koji pristupamo drugoj osobi. Da, I to je za njih drugačije iskustvo. Odrasla osoba jako je važno sa adolescentima kad radimo da ih, kako bi oni rekli, ne džađujemo, uh -huh. ovaj, da nema osude. Kod njih, to je važno sa svim klijentima, kod njih posebno ovaj, da, ne, da budemo autentični da nekako ne pravimo se, da smo nešto kako što nismo. U kako oni namirišu
0: kad nisi... Kad, kad nisi si fake, u, da. U, da, da, da. Vrlo, vrlo lepo te onako da, da. Tako pikiraju. Tako da ta
1: neka autentičnost, prihvatanje, neosuđivanje, ali i ono što je isto tako važno, granice. Kada dole scenata su te granice jako važne, ovaj, da nekako postavljamo, ako idemo previše iz tog nekog drugarskog, prijateljskog, tu onda nema terapije. Moramo da imamo to jasno postavljene koja je naša uloga, zašto smo tu. I oni bilo često, kao i sa roditeljima i sa nama, nekako navaljuju na te granice, provjeravaju ih. Ja kad radim sa roditeljima, kažem, to je mesto gde vi u stvari postavljate to. Oni vas izazivaju, to je, to je smisao tih provokacija ili, ne znam, o, 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 otpora ili da vi ponovite, to je moja granica, to je moj sistem vrednosti hmm. na neki nežan način Ovaj, ali čvrst.
0: Mm. Ti si u jednom momentu rekla, dobro, nije sad nužno da pratimo sve te trendove, ali smatraš da je bitno. Ja mislim da je čak i nužno. Iskreno ti kažem, mm -hmm. zato što primetim da vrlo često kada uh, adolescenti imaju problem, mi smo samo jedan u nizu uh, matoraca koji njima postavljaju neke granice i pokušavaju uh, da dobiju izvuku neke informacije od njih. Znači, obično to ide dođu roditelji, pa neka stručna tetka koja onda posle bude škola, pedagog, psiholog, direktor škole, onda bude neki dom zdravlja, neki pedijatar i onda dođu kod nas. I njima je već preko glave tih matoraca ih onako postave, posade preko puta sebe i kreću da ih ispituju o nekim stvarima koje su njima možda neprijatne, na neki onako vrlo konkretan način. I ljudi i probleme onako sagledavaju vrlo, kako bih rekao, jednosmeno, onako redukcionistički, gledaju samo uzroki posledicu i I, i dođu i kažu, onda postave adolescente i kao, što si se sekao? Što si se samom povređio? Ne smeš to da radiš? I tako dalje. I onda dođemo mi, ono doktorka koja je igra LOL i ja koji vrlo često pričam o Fortniteu, Minecraftu i uh, Billie Eilish, to su neke moje <laughs> sad ove stvari koje pratim, da bih isto to, da bih Uh, ostvario taj prvi inicijalni savez koji je u stvari najbitniji za našu praksu jer kao što si rekla, na samom početku nama je cilj da oni ponovo dođu. A možda i najveći cilj jeste da žele ponovo da dođu. Tako je. I to je ono što mislim da je naša uloga kao terapeuta, u tom prvom inicijalnom kontaktu. Ne znam da li bi se složila sada.
1: Da. Pa evo sad ti kad kažeš, ne znam kako ću, ja sad već malo se osjećam ono, da, da kaskam <laughs> i sad mi možda ovo, ovaj, o, ovo što sam čula o tebe kao jasmika, moraš malo se potruditi i stvarno dostaneš stalno u, pa u kontaktu. Pa pazi,
0: LOL je uvek aktualan, da Jel ti dan? kažem. Evo mm -hmm. i dan danas. I i ja dan nisam dan.
1: igrala LOL da ispravim, nego su moja deca igrala i tad sam bila, ovaj, zato što je to da, LOL podrazumeva ranje, <laughs> i dranje, mm čak -hmm. i za zatvorenih vrata, Zumim šta se dešava ili ta velika prvenstva kad se gleda na velikom ovaj, ekranu, nekako to me približilo ovaj, da. adolescentima. Ali to, isto to što si rekao, uh, taj deo autentičnosti, ja njima to i kažem kad ih prvi put vidim. Pitaj mi gde si do sad sve bio? I onda oni nabrajuju. I kažem, verujem da ti nije lako da mene prvi put vidiš u životu i treba da pričaš sa stvarima koje možda nikom nisi rekao. Znam da to nije lako i da, da je teško mesto ovaj to je nek, to je sad to nekako otvaranje priče. Ono, sloni u sobi, ajde da pričamo
0: o slonu. Da.
1: Ovaj, I oni to obično nekako razumeju. Kad, i kad smo autentični, kad smo iskreni, ovaj, to oni, oni to cene. Mm
0: -hmm. Pogotovo još ako podelimo neki deo sebe i kažemo da smo mi prošli nešto slično kao što su oni prošli, onda to nekako stvara tu veliku, veliku povezanost. E sad, volao bi da podeliš sa nama s obzirom da, pretpostavljam, da će mnogo roditelja da gleda, mnogo, možda i zabrinutih roditelja da gleda ovu epizodu, Pa da se bacimo malo na našu, na našu praksu, a to bi bile psihijatriske tegobe, odnosno psihičke tegobe koje su naj, najučestalije kod adolesenata. Šta je iz tvog iskustva nešto zbog čega adolescenti najviše pate i zbog čega se najčešće javljaju za stručnu pomoć?
1: Da, pa najčešće dolaze zbog uh, simptoma anksioznosti, da li su to socijalne fobije, da li je panični, da imaju panične napade, da li je neke specifične fobije. Onda dolaze zbog toga što imaju depresivne simptome. Vrlo često dolaze sa simptomima graničnog paramećaja ličnosti. Ovaj, onda ređe vidimo u prijatnoj praksi sada zavisnost od psihoaktivnih substancije, ali znamo da je to nešto što je vrlo rasprostranjeno, zavisnost od igrica, od interneta. Možda su to neki najčešći problemi kad kažeš, kad kažeš psihijatriski mm -hmm. poremeći zbog kojih se javljaju. Možda mm -hmm. sam nešto propustila, evo, pitam tebe. O, ja bih
0: rekao još dodao samo poremeće ishrane. E, jest. Koje su eto da. ja, za da. njih da. onako karakteristične. E sad, Um, trebalo bi nam, ja mislim, jedno šest dana ovaj, mm. da pričamo o svim tegobama, ajde da se nekako fokusiramo na neke, uh, na neke određene teme. Meni bi ovaj, bilo vrlo interesantno da pričamo o um, nečemu što se zove adolescentna kriza, koja, rekao bih, može da obuhvati sve ovo što smo naveli. Znači, M uh, isprobavanje različite substancije, zloupotreba. M može da obuhvati te depresivno-anksiozne simptome, samopovređivanje delove, nečega što i nazivam graničnim poremećanj ličnosti i tako, da, da, da evo pokušamo da razjasnimo šta je to adolescentna kriza i kako ona može da izgleda.
1: Pa, adolescentna kriza, prvo da ne razjasnimo, ne postoji zvanična dijagnoza adolescentne krize i e, vrlo na različite stvari mislimo, verovatno i mi profesionalci, kad kažemo adolescentna kriza, Ona se u stvari objašnjeva ovo što si ti rekao, raznim simptomima koji mogu biti normativni u adolesenciji, a to je... Uh, odjednom neko ko je miran i tih postaje buntovan, svađa se često, razdražljiv je, isprobava razne vrste psihoaktivnih substanci ili osoba koja je tako nekako ekstrovert, kako bi rekli, otvorena, se povlači, odjednom postaje tužna, gubi kontakt sa prijateljima ili mogu biti neki poremeće ishrane, odnosno simptomi poremeće ishrane ili uh, može da bude, uh, sad ne znam šta mi još pade na pamet kad kažem adolescentna kriza, ovaj, neka promena značajna u ponašanju. Ovo sve što smo rekli, uh, ta, to traženje sebe, identiteta, kriza autoriteta, kriza seksualnosti, uh, kriza uh, identiteta. Ovaj, znači sve su to neke krize i sve te promene koje smo pominjali, ali uh, kada, da, 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 da bi se nazvao adolescentnom krizom, to je nekako pojačano. Znači, intenzivniji su ti simptomi, e, mogu da traju duže, ali opet nedovoljno dugo da bi postavili dijagnozu. Aha. Znači, to je negde na mestu između onog kao prosečno ili normativno i ovde imamo dijagnoze psihijatriske, adolescentna kriza je na tom mestu između, tako bih je opisala. Da. I mislim da je važno da, da roditelji prepoznaju, vrlo često pitaju kako da prepoznamo, da, je, ne, da treba ta pomoć Uh, to, to opet ide iz odnosta. Roditelj koji poznaje svoje dete vrlo će brzo primetiti da se nešto dešava i tražit će pomoć. I ja više volim, ja ohrabrujem u stvari roditelje kad dosjećate nešto da se dešava, kad sumnjate, kad brinete. Mislim da je bolje da se jave i da mi kažemo nama je zadovoljstvo <laughs> kad nam dođe neko kad kažemo to nije ništa, nekako to je nešto što je samo adolescencija ili da je prolazno, ne vidimo nikakvu potrebu za daljim ovaj, uh, tretmanom nego da, dođu, nego da zakasne. Mm. Mm. Da tolerišu simptome i da se dete upatnji i da to traje. Onda je teže, prvo teže adolescentu, a je teže nama kad, kada dođu sa nekim dužim vremenom trajanja simptoma.
0: Ali ja se uvek nekako pitam šta kada roditelji ne poznaju dete i kada nema te figure koja će da prepozna da dete pati i da ga dovede kod nekog profesionalca. I ono što e, doživljavam sad kao jedan svojevrsni preokret u poslednjih par godina jeste da se adolescenti često i sami obraćaju za pomoć ili sami iniciraju traženje pomoći, odnosno kaže mama, molim te vodi me kod psihijatra ili psihologa, mislim da mi pomoć potrebna. Jel ti imaš taj utisak da se nekako stvari sad tom, u tom smislu menjaju? O da, da. Mm
1: -hmm. da, da. Vrlo često ovaj, adolescenti nekad dođu i sami ali vrlo često roditelji dođu, oni su sami tražili da dođu jer vide da se nešto dešava. I mislim da je to sad ne, ono što je trend jeste, pogotovo adolescenti, da među njima nema tako snažne stigme kao što ima među odraslom populacijom. I da oni vrlo često dođu sa, već diagnoz, sa, sa, sa diagnozom, sa, ja ne znam, ako idem sad da sumnjam na neki, ne, neki poremeće, idem po diagnostičkim kriterijima postavljam mi pitanje. Oni kažu, aha, vidim da idemo u pravcu graničnog poremeća ličnosti. <laughs> Posle mog trećeg pitanja nekako već. I, I to je super što u stvari, s jedne strane, ne, ne, među njima ne postoji stigma. Među, oni žele pomoć i sve više adolescenata koji sami traže pomoć. Ali možda smo malo i otišli u suprotni pol da ide se, pre, ide se ka tome da nekako previše se samo diagnostikuju. I onda se razočaraju ako mi kažemo, pa dobro, razumem da ono, imaš određene probleme, ali ono, ja sam psihijatar, po, po meni ja ne bih rekla da se radi o toj diagnozi. E, to je sad nešto što je nekako
0: iznesov. E, moram ja da podelim s tobom sad jedno svoje e, iskustvo. Nedavno sam sa e, jednom organizacijom e, Krokodil e, iz Beograda. Držali smo jednu tribinu sa srednjoškolcima Novog Sada I bilo mi je vrlo jedno interesantno iskustvo, uh, zato što nisam imao mnogo prilike da pričam sa uh, velikom grupom mladih ljudi uh, bez, da kažem, psihijatrijskih poteškoća, zato što se uglavnom sa adolescentima pričam u praksi ovaj, gde radim. I uh, oni su bili vrlo otvoreni da dele svoje psihičke poteškoće, svoje traume, svoje... Brige, izazove, nešto. Za... Pred, pazi, e, grupom od, recimo, 50 do 100 polupoznatih, nepoznatih ljudi, vrlo su bili otvoreni, što čini mi se nekako nije bilo karakteristično za naše vreme, onako kad se vratimo, ovaj, kad se vratimo malo unazad. Ljudi nisu bili toliko otvoreni za, da pričaju o, o mentalnom zdravlju uopšte. I ono što ti kažeš jeste da idemo u tom nekom smeru, mada možda i preterujemo, što i čini mi se da jeste za nekako naš narod i karakteristično uvek nekako guramo u neke krajnosti. Ja. E sad, um, ono što, što bih hteo isto da te pitam, mi smo imali uh, serijal o poremećima ličnosti i čak dve epizode posvećene graničom poremeće ličnosti, ali ono što uh, smo videli iz komentara uh, naših ljudi koji nas prate i gledaju um, je da nekako uvek ostane nerazjašnjeno to da li je u pitanju adolescentna kriza ili je u pitanju graničnih poremeća ličnosti. A, koji, i, i možeš evo, ti za početak da nam razjasniš a, da li postoje razlike i zašto se to uopšte meša. Mešaju ta dva pojma.
1: Da, da zato što ono, karakteristike graničnog poremeća ličnosti i ovaj, ti simptomi vrlo liče na ovo sve što smo pričali. Znači imamo ne nestabilno raspoloženje, imamo nestabilan identitet, imamo nestabilno ponašanje, imamo uh, uh, impulsivnost, imam, a to je sve karakteristika adolesencije. Jel? Ovo sve što smo nabrojali, ali uh, uh, kako razlikovati jeste to da načno postoje i simptomi dijagnostički kriterijumi na, 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 na osnovu kojih mi postavljamo dijagnozu i e, moramo poštovati to što što nam piše u dijagnostičkim uputstvima ovaj znači nekako smjernice jeste intenzitet i dužina trajanja simptoma kod adolesentne krize je sve to nekako pro, prolaznije manje intenzivno, a kod graničnog poremeća ličnosti to traje i ono što je jako važno jeste utiče na fun funkcionalnost. Jedna od karakteristi, jedna od ono da bi postavili dijagnozije jeste značajno uticaj na svakodnevno funkcionisanje.
0: U kom domenu?
1: U, u domenu, može biti domenu škole, može biti u domenu odnosu sa drugima, ali da postoji makar u jednom domenu značajno metanje u funkcionisanju i da to traje. Uh -huh. I zna, ono što je razlika, isti su diagnostički kriterijumi. Jedina razlika jeste za adolescente da bi postavili diagnozu graničnog poremeća ličnosti i trajanje od godinu dana. A znamo za odrasle je to dve godine. Uh -huh. Uh -huh. Znači, ostali, kao i za sve, da kažemo, velike poremeće u psihijatriji, i depresivni poremeće, i skizofrenija, i bipolarni, simptomi su isti. Odnosno, diagnostika je ista, nema, ne, ne postoji razlika u na dec, adolesente i odrasle. Jedino za one koji su karakteristični, ali koji se javljaju u dečim
0: Ali evo da pojasnimo slušalcima. Mi smo ranije postavljali dijagnoze na osnovu um, MKB, odnosno međunarodne klasifikacije bolesti 10 revizije. I sada dolazi do promena ovaj, kako ameri američke, tako i ove svetske uh, klasifikacije. I u stvari dolazimo više do tog nekog dimenzionalnom pristupa. To smo, o tome smo nekoliko puta pričali, znači dimenzionalni pristup uh, poremećajima ličnosti. Ali se uvodi i ta nova stvar, a to je da ne postoji više ta z, uh, zakucana granica od 18 godina, odnosno uh, bukvalno dan nakon što osoba napuni 18 godina, ti sad kao odjedno možeš da postaviš tu dijagnozu. E sad se ta nekako vremenska linija briše, je li tako?
1: Tako je. Mada ta vremenska, kad gledamo pažljivo, od dsm 3 pa nadalje Ne postoji vremenska granica za poremećaj ličnosti. Ovaj, postoji samo možda su naglasili ono značajno, izraženo, teški, ozbiljni slučajevi i to je možda nešto što nas isprečavalo da postavimo diagnozu ovaj, i ranije, na ranijem uzrastu. Ono što sada znamo, istraživanje i praksa su pokazale da, da je moguće postaviti diagnozu i na ranijem uzrastu.
0: Je li se to dešava?
1: Pa, redko.
0: <laughs> e, da, Voleo bi evo javno da pričamo o tome uh -huh. zašto je uh, toliko teško postaviti diagnozu uh, graničnog poremeća. Jer već sada imamo i pacijente, predpostavim ja i ti, uh -huh. koji dolaze sa zahtevom da im se postavi diagnoza graničnog poremeća. Ličnosti. Ja sam imao konkretno nekoliko primjera gdje dođe uh, mi adolescentkinje na primjer i kaže ja ispunjam sve kriterije zašto ja ovu dijagnozu nemam. Mm -hmm. I onda šta reći takvim deci? Ja mogu da kažem šta sam ja rekao, ali evo, da. vola bi da čujem pa, tebe. Znaš
1: da, ja postavljam diagnozu i pre osamnaeste. Ja sam se ohrabrila. Da, 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 <laughs> I da. ovaj, u odnosu da to ne postoje na nas nekako, uh, naša klasifikacija ne postoji kat ovaj, on osamnaest. Više je to neka iskustvena prenošenja s kolena na koleno, da je to nešto što jedna zabluda je, da nije formirana ličnost i onda ne možemo da postavljamo diagnozu. Ono što znamo iz istraživanja jeste da U stvari, kada pričamo o graničnom poremećaju ličnosti, da, da, je, da su simptomi mnogo stabilniji u adolescenciji nego što se mislilo, a mnogo manje stabilni u odraslom dobu nego što se mislilo. Mm
2: -hmm.
1: I ono, jedno baš istraživanje sam skoro čitala da u stvari, kad se prate deca, da ta to, simptomi, ali tokom vremena od 13. do 17. 18. obstaju znači da da velika većina njih ovaj mogu i sa, sa 13 i 18 da se postavi dijagnoza a da kad uđemo u starije odraslo doba odnosno da nekako jeinjavaju ti simptomi jedno istraživanje pokazalo da tokom perioda praćenja 5 godina za granični poremećaj ličnosti 40% simptoma znači 40% osoba u toj grupi je prestalo da ispunjava dijagnostički kriterijume I to je priča uopšte o poremećima ličnosti. Ono, to, to isto znamo da nekako jenjava, jeli, da se te dramatične ili crte ličnosti ovaj, nekako smanjuju intenzitetu. Tako da je tu, puno je sad više istraživanja koje nas podržavaju, a i ta ne, to što smo pričali ti ja u praksi, mnogo češće srećem od koji već na ranom uzrastu, ja mogu da kažem, već sa 13 godina, redko postavljam sa 13 ali sa 16 ili 17, ako ispunjavaju, ako to traje, ovaj, postavit ću dijagnozu graničnog parametja ličnosti.
0: E, i super što si to rekla, jer mislim da treba da utičemo I na kolege i prosto na roditelje evo možda ovim putem da nekako prate i vide da li te teškoće stvarno dugo traju i ukoliko su nepromenjive u vremenu i prostoru prosto treba i da pripreme sebe na to da će se u jednom trenutku možda doći do te diagnoze poremećaja ličnosti. E sad ono što je moja pitanja za tebe jeste šta misliš evo onako i kao profesionalac i kao čovek šta misliš Da li je uh, rana dijagnoza prednost ili kletva nekako? Da li, da, li, uh, da li osobe koje dobiju tu ranu dijagnozu imaju nešto od toga ili si ti više za to da se čeka da dok ne budemo 100% sigurni ili šta je stvari, uh, šta su onako uh, prozen and cons, šta se kaže da uh -huh. su nam prednosti šta su nam mane te rane dijagnostike?
1: Ja, evo sad to i kad pričam, kad postavim diagnozu, to ne, možda ja stvarno ne hvatam te malo blaže simptome, nego je stvarno moraju da budu izraženi, da traju toliko dugo da bi postavila diagnozu. Prednost je svakako on prvo pristup tretmanu. Znači, tretirat ćemo ih na način koji je za njih najbolji. Da prepoznamo, edukovat ćemo roditelje, šta oni treba da znaju o tome preporučit ćemo im literaturu i to je nekako možda najveća prednost i mislim da je to mnogo važnije od onog što je protiv, a protiv jeste stigmatizacija je na ranom uzrastu, postavljanje tako ozbiljne diagnoze. A tu je opet priča, da se sad otvara uopšte o, o našim F-dijagnozama, mm -hmm. koje se doživljavaju da su doživotne. Ja znam, dok sam drža, radila u državnom sektoru, i to je bilo nemojte da pišete F-dijagnozu, a onda, ne znam, ovaj, iz računovodstva kaže, morate, doktor, kada napišete, ne možemo da obračunamo. Možemo, da. Ovaj, ali e, F-dijagnoze jeste da traje duže, ne mora može da traje, ali ne mora da traje ceo život. Ovaj za razliku od onog upale grla koje traje neko vrijeme, ja li znamo da je F dijagnoza nije nešto što mo, mora da obeleži osobu i da sigurno da je bilo ono adolesenta, teorecimo, baš da granični poremećaj ličnosti. Imam iskustvo skoro 2, možda i 3 adolescenta i dve koji su bile i koji kojima se postavili dijagnoza poremećaja ličnosti sa 15 s kojim smo radili intenzivni tretman i one su sad blizu 18, možda su napunile i više nispunjavaju kriterijima graničnog parameća ličnosti. Jajno. I to je sad, opet, sad mi, ono, kao mi deči protiv da. ono, ove, o, odraslih velike psihijatrije. Vrlo često, ja znam dok sam radila na klinici, da mi postavljamo diagnozu koja se posle u odraslom dobu ne ispostavi da, je, da, da stoji. Ove, I onda je bilo kao, ma vi deči, ne znate, da postavljate diagnoze. U stvari mi dobijemo u adolescencije sve lizi kao sapon iz ruke u ruku. Ne, nekako simptomi su vrlo promenljivi i znamo recimo da ono, ulazak u bipolarni poreme će često bude depresivne epizode. Tok ne se ne pojavi manična, mi ne znamo, mi je tretjeremo kao depresivnu. I vrlo često, ne znam, simptomi skizofrenije isto mogu da uđu, da uđu ili kao, kao depresivni poremeće. Pa ili, ili kao obsesivno mm. kompulzivni. Za, za po, postavljanje diagnoze moramo da imamo tok, moramo da imamo vreme ovaj, da bi postavili ispravnu diagnozu. Ali je moguće, evo ovaj, i to sad, ta F diagnoza da traje neko vreme i da više je nema. Nema osnova da pišemo da je to da. više F.
0: Ja, jako mi je drago da si to napomenula jer to je to uvek a, pitanje o drživosti diagnoze i a, zašto je nama strašno bitno, pogotovo nama dečijim koji se bavimo razvojem, koji je toliko jedna nepredvidiva kategorija, a, da pratimo od samog početka kako su se simptomi razvijali, kako su tekli, koliko su ostajali, koliko su, se, a, koliko su nestajali i onda na kraju nekako se tek to izdiferencira kada čovek dođe u to rano odraslo doba gde je sve nekako stabilnije I hormonski status, i cijela životna priča se stabilizuje, i socijalno okruženje je stabilnije i tako dalje, i mi smo nekako kao ljudi stabilni, i onda su samim tim i mentalno funkcionisanje stabilnije, i onda dođu, što ti kažeš, velika psihijatrija, i onda kao, e, kako to niste prepoznali. A mi videli na sedam godina ADHD, na 10 godina poremeće ponašanja, na 13 godina zloupotreba ovoga, na 15 godina manična faza, i onda tek na kraju svatili da se u stvari sve vreme radilo o jednom graničnom poremećaju ličnosti koji je tako imao jednu promenljivu, promenljivu sliku. Ali ono, kad smo pri, pričali o prednostima i manama, um, još jedna prednost koju bih volao da dodam, uh, a što sam čuo ovako od uh, pacijenata, uh, jeste da im donese neku vrstu mira.
1: Validacija. Validacije, kako bi oni rekli. Jeste. Osjećam se validirano. Jeste. Da.
0: Donosi neku vrstu olakšanja. Uh -huh. Kao, evo ga... To je to. Napokon je neko prepoznao. Zato što nismo mi često ni prvi koji razgovaraju s njima nisu te tegobe počele juče. Oni se sa nečim suočavaju jako dugo i prosto sažive se sa tim i pomisle e, nema, za mene nema budućnosti, ja nikad se neću izboriti s ovim i onda dobiju tu diagnozu i obavi se taj razgovor ovaj o kome smo danas pričali, a to je da ima izlečenja, može da se izbriše ta diagnoza i prosto dobijemo i tu neku motivaciju koja je bila izgubljena i pridobijemo ih u tretmanu i nekako lepo se sve to nekako složi, slože uh -huh. se kockice. Tako da iz mog nekog isusa to bi bila također jedna ogromna prednost donošenja rane dijagnoze koje se mi strašno plašimo.
1: Tako je, da, da to, si do, se, to si dobro ovaj, rekao. <laughs> ovaj, ali jeste tako, stvarno oni ono osjećaju olakšanje, pa bilo o čemu da se radi. Kad pričam i o obsesivno kompulzivnom s adolescentima, pa oni... Krenu da pričaju, posle već druge, treće rečenice, ja shvatim o čemu se radi, ciljeno pita mi ili imaš ove rituale, Oni, vide se, vidi se zapitanost, ali se vidi i olakšanje. I tu je važno ta uh, psihoedukacija, da ih naučimo. Niste jedini određeni vidi u tvojoj školi, ako je, pro, ono, kao procenat 1%, u tri razreda, neko ima, znači, koliko ima razreda u tvojoj školi, to im, im donese olakšanje. Da nisu sami i da nisu jedini i da je to nešto što Mi znamo i znamo kako da im pomognemo.
0: A, a reci mi, kada govorimo eto, o ograničnom poremeću, pošto je to nešto što je donelo najveće interesovanje na ovaj podcast, um, kada govorimo o adolescenciji, koliko je čest u adolescentnom periodu uopšte i da li je ta učestalost, pošto predpostavljam da, da neće biti velika, da li je to u stvari posljedica našeg straha da postajemo dijagnozu rano?
1: Pa sigurno. Israživanje pokazuju da 4% od lesenata sad kad bi otešli u opštu populaciju i radili ono po strogim diagnostičkih pretvijama, 4% od lesenata bi imalo diagnozu graničnog poremećaja ličnosti. Mislim da kod nas ono, mali vrh ledenog brega je oni koji se javljaju i ovaj, da to uopšte nije redko i da se vrlo često menja sa mnogim drugim, najčešće sa bipolarnim poremećajem, baš zbog tih pregleda promenljivog raspoloženja, ovaj, tako da oni dosta lutaju, o, vrlo često ih nekako razumiju ili ako dođu u depresivnoj fazi, onda će dobiti ono, ne, takav tretman, a važno je u stvari pre, da prepoznamo o čemu se radi, upravo zbog toga jer je drugačiji tretman za nekog kojima depresivni ili bipolarni poremećaj drugačije za granične poremećaje ličnosti.
0: Pomenula si da nekada izjavljaju se zbog problema sa raspoloženjem, odnosno u depresivnoj fazi. Koje su najčešće sekundarne bolesti, psihijatrijski poremeće koje razvijaju adolescenti sa simptomima i znacima graničnog poremeća ličosti?
1: Pa ono što možda pre toga treba da kažem jeste da u stvari taj, mi to zovemo komorbiditet, to je sad ono pridruženi poremećaj koji se javljaju. Kod adolescenata i kod dece se, je to mnogo više izraženo nego u odrasloj populaciji. Istraživanje pokazuju da 70-80% adolescenata koji imaju granični imaju još jednu diagnozu, da kažem. Mm -hmm. Znači, ako, ako je diagnostik kojima je uopšte bilo koji poremećaj u adolescenciji uvek treba da nam bude ono da imamo alarm u glavi, ajde da vidimo da ne vidimo samo to, možda je nešto finije, nije toliko izraženo, da istražimo da li postoji još neki, ovaj, jer je to vrlo često.
0: A šta je najčešće depresija koju si pomenula A, ili...
1: Mo, znači, od, oni mogu imati udruženo i depresivne poremeće, vrlo često imaju anksiozne poremeće, vrlo često imaju depresivne epizode, mogu da imaju bipolarni pridruženo, mogu da imaju zloupotrebu psihoaktivnih substanci, mogu da imaju ono što je i sastavni deo, jedan od simptoma suicidalno ponašanje, ne suicidalno samopovređivanje, znači cela paleta sve, sve mm -hmm. ono što, ali možda u mom iskustvu najviše anksiozni depresivni poremeći se javljaju pridruženi.
0: I kako evo, da neko, neki roditelj sad koji gleda i vidi da sa njegovim dedetom nešto nije u redu, kako da zna Uh, kako da zna kada da se obrati, kako da zna kada da, da odvede svoje dete kod nekog profesionalca. Pa, ti, Šta bi ti da, rekla da. nekom roditelju koji kaže evo moje dete ima, uh, konzumira alkohol možda više nego što bi trebalo, što bi značilo svi adolescenti uh -huh, danas, da. konzumira, ne znam, vape uh -huh. i uh, ima česte promene raspoloženja. Da li bi mu ti rekla da ide kod psihijatra ili ne?
1: a pit pasta bi mi još još pitanja pitala bih kako funkcioniše u školi kako funkcioniše u vršnjačkoj grupi šta se dešava u porodici to bi mi bio neki putokaz da kažem ovaj da li sad samo na osnovu ova tri ne mora da znači trebalo bi mi to ta ta funkcionalnost S
0: super što si to rekla hvala ti zato što uh, imamo dve strane jedne iste priče. Dakle, imamo potpuno jedne uh, hiperinvestirane roditelje koji dovode dete zbog toga što je probalo vape uh, i popilo dva piva u izlasku, dok sa druge strane imamo neke koje apsolutno ne primećuju da im dete ima čitav spektar ovih različitih simptoma o koje si pričala, i depresivne faze, i povlačenje, i e, promene raspoloženja, i konsumaciju substanci i tako dalje, i tako dalje. I e, hoću da kažem, jako mi je drago da si to nekako naglasila, da ti treba više informacija jer ne postoji jedan definitivan odgovor, a ja gde god se u medijima pojavim, to je ono što me prvo pitaju, kada da se obrate za pomoći.
1: Jeste, a to je baš teško pitanje. Ja da. kad, bi, kad moram da odgovaram na ta pitanja, ja ovo je, kažem, neka promena značajna. Mm -hmm. A to znači i poznavanje. Da bi primetili promene, oni moraju i da poznaju svoj de, svoju decu i da taj odnos je u stvari najvažniji na svim poljima, pa i odnos roditelj-dete.
0: A šta misliš, je li roditelje razume svoju decu?
1: Pa, kako kad? <laughs> ja malo iz uloge roditelja i malo iz uloge profesionalca, ali ja verujem da mi svi radimo najbolje što možemo. I roditelj rade najbolje što mogu. I nekako kad razgovaramo s roditeljima tim koji ne prepoznaju, ako razgovaramo s njima i ako dobijemo njihov kontekst iz koga oni dolaze, način na koji su oni vaspitavani ili šta je ono što je njima aktualno problem, ovaj, onda, onda, onda se slože kockice i možemo da ih razumemo. Ovaj. I ja stvarno imam to, to uverenje i da roditelji rade najbolje što mogu. Mm
0: -hmm. Nekad to
1: nije dovoljno i nekad i njima treba savjetovanje. I sad me to asociralo na priču kad smo To je jedno je adolescentkinji koja više nema ovaj, dijagnozu. Ovaj, kad smo razgovarali uh, sa njom i roditeljima i to kao sam ja odvojeno razgovarano sa roditeljima, upućujem ih da ja prepoznajem, da je to sve jako ovaj, izraženo, da zadovoljava kriteriju me pri tome ovaj, um, visoko obrazovani roditelji. I tata kaže, pa čak, čak, pa to sam ja. Ja sebe prepoznajem tu. <laughs> I ovaj, njegova žena se okreće da, da, i ti imaš Vrlo često u stvari ovaj, nekako i roditelji prepoznaju simptome i kao pa sad šta fali, evo ja sam, ovaj, ja sam dobro, uspešan vidim sam. Vidime gde ja sam. Da, da, da. da, da, da. da, da, da. Nekako da.
0: se to, da. Ali um, mislim da sam to pričao u jednom, u jednom podcastu kada sam uh, hteo da proverim šta adolescentni misle da li njih roditelji razumeju. I uzeo... Kako bih rekao, pacijente koji su imali najteže simptome za koje smatram da je možda najbitnije da ih roditelji razumeju. To su pacijenti koji su leže kod nas na kliničkom odeljenju i sprovao sam jednu onako neformalnu anketu da digne ruku onaj ko uh, misli da ih roditelji razumeju. Niko se nije javio. E zato te pitam šta ti misliš? A, da li je to u stvari priroda adolescencije, odnosno ono što, što svi znaju da adolescencija uvek reći meni niko ne razume, ili stvarno autentično ih roditelji zapravo ne razumeju? Odnosno šta je tu starije? Da li nerazumevanje roditelja u stvari dovodi do toga da neko dođe do momenta da mora da bude hospitalizovan na, psihi, na psihijatrijskom odeljenju ili je nešto drugo. Znači, to, to, um, ja uvek nekako imam osjećaj da uh, uvek može bolje od strane roditelja jer su oni nekako uh, ta jedna stabilna figura u životu i odrasli su i prošli su kroz taj buran period i znaju kako to izgleda, ali mi se čini da jako brzo i lako zaborave i onda ono što mi ovaj, iz sistemske, iz sistemske načine razmišljenja znamo da vrlo često se isipaju neki porodični konflikti u to dete i prosto u, uvek se zalažem, uvek nekako stanem na, na, na stranu deteta.
1: Jeste, ali i sistemske znamo da ne, nekako, ja sam kao Početnik, vrlo često otvoreno roditeljima pričala o tome šta, šta treba da poprave ili izmene i onda ono što sam dobila u stvari je da mi više ne dovedu dete. I onda da. sam shvatila moram da menjam jer je važno u stvari da, da obuhvatim taj deo jer moram da razumem roditelja i to je sad specifičnost uopšte kad pričamo o dečoj psihijatriji. Mi imamo dete, adolescenta i moramo da radimo s roditeljima. Ne možemo da radimo samo, vrlo redko ćemo se odlučiti da radimo samo adolescenta nego moramo da proširimo toj okvir i moramo da radimo i s roditeljima, jer je to nešto što se pokazalo kao najefikasnije ovaj, u tretmanu, psihoterapiji i savjetovanju. A na tvoje pitanje odgovor, koka ili ja je, ja, ja stvarno tako razmišljam, li, da, da u nekim slučajima je važniji ta komponenta, ta adolescentna je, ali i ta kriza autoriteta i potreba da se oponira i da nikome ne razume. A u nekim slučajima stvarno je dominantno to da... Roditelji nemaju kapacitet da razumeju. Mm -hmm. Tako da, da bi ne bih to mogla da generalizujem, možda zato što sam ja starija od, od tebe i super je što ti možeš više da se pridružiš s adolescentima i to je stvarno proces. Nekako ja kad gledam profesionalnu, mnogo sam bolje mogla da razume od adolescente. Kad sam bila mlađa, lako sam ih, ono, tačno znam. Kako sam bivala starije... Sam bolje mogla, mogla sam to mesto roditelja da razumem i da u stvari treba ono integracija da budemo i za jedne i za druge tu i da imamo razumevanje i da, nemamo, um, um, da ih etiketiramo ili da ih na neki način, nego da, se, da nađemo mesto iz koga ćemo moći da se pridružimo i roditeljima jer je to jedini način i najbrži način da pomognemo i adolescentu.
0: Moram da ti priznam jednu stvar. Ja sam sad nekako na raskršću. Uh, mislim da podjednako dobro mogu da razumem, iako sam nisam roditelj, ali nekako sam u tim nekim godinama gde dosta prijatelja mojih dobija deco i tako. Uh, I dosta mi je to sad bliska tema. I mogu da razumem i jedne i druge. I ono što si sama rekla jeste da postavljanje, stajanje na stranu deteta i prevelika kritika roditelja u stvari dovodi toga da mi gubimo te ljude iz terapije i u stvari sekundarno njima škodimo na neki, da kažem, na neki način Tako da sam i ja nekako morao da povučem taj svoj mladalački entuzijazam i da ne, budem ono, da, da ne režim na roditelje već na prvom, na prvom pregledu, nego da onako malo spustim loptu i da kažem dobro, razumijem jedno i drugo i onda da nekako krenem u taj proces, uh, proces i tretma. Tako da, je.
1: Da. I to ja sad, ja sad sam se setila iz roditeljske pozicije, to kad su moji sinovi ulazili u adolesenciju, ja sećam stariji, je krenuo na bez, bezazle, šta, da, šta god da kažem, Meni je njegov ulozak pubertitu značila rečenica, ma nemoj.
0: Aha. <laughs>
1: šta god da kažem, ma nemoj. <laughs> I onda sam shvatila, aha, dobro, to je to sad. I tu je sad u stvari, kad savjetujemo roditelje, vrlo često i kad radimo baš ono porodično savjetovanje tome, pozivamo ih, pitamo ih, kakvi ste vi bili kao adolescenti, kakvi su bili vaši roditelji, šta ste radili, ovaj, nekako ih navodimo da se sajte tog perioda da mogu lakše da razumeju šta se dešavalo.
0: Mm. Jel uspevaju?
1: Pa neki da, neki ne. Neki mm -hmm. lakše, neki,
0: neki teže. Neki teže da. Da. Kad bi pitala moju majku što je obelezao moj ulazak u poberte, mislim da bi ti nedvosmisleno odgovorila da je to lupanje vratima.
1: <laughs> <laughs> Eto, svako ima svoju inicijaciju, jel?
0: Jeste, yes, yes. <laughs> jeste. Ovaj, pričali smo o, o graničnom poremeću i adolescenciji i prosto ne mogu da te ne pitam, a ti si jedan nekako od vodećih stručnjaka u toj oblasti, s obzirom da se, bar ono koliko ja znam, dugo godina baviš istraživanjem nesuicidalnog samopovređivanja. I ne možemo, kad pričamo o adolescenciji, sad da ne pomenemo i taj deo, s obzirom da je to jedan od, rekao bih, najučestalijih simptoma ili posledica, sad ti ćeš mi reći šta je, kod, kod adolescenata. Oćeš li mi samo reći evo, šta govore podaci, koliko je to učestalo i zašto se javlja, ili postoji neko objašnjenje?
1: Evo, baš sam se update-ovala i uče sam držala edukaciju na tu temu i baš sam gledala te, te studije vezano za epidemiologiju i od prošle godine meta-analiza koja analizirala 400.000 dole cenata širom sveta, našli su da je učestalo 16%. 16%? Tako je. Ranije istraživanja nekako zavisno je ali od te metodologije i do 18% do 25%, s tim da kriterijum jeste da nekad u nekim istraživanjama jednom, ne, jednom godišnje, ono što nama uh, DSM kaže šta je diagnostički kriterijum pet puta u toku poslednjih godina dana. Neki smatraju da je to jako malo da bi se postavila diagnoza i znamo da će verovatno to biti diagnoza u budućem izdanju DSM-a, ovaj, ali uh, to uopšte nije redko i to nije uh, normalni deo adolescentnog iskustva, da kažemo. Aha, aha. To je alarm. Znači to nije adolescentna kriza, da kažemo to što si ti pomenuo, ne znam, uzimao ovo, isprobava, menje se u ponašanju. Mladi koji se samo povređuju, važno je da dobiju pod podršku, tretma, važno je da se napravi procene.
0: Znači, hoćeš da mi kažeš da svaki adolescent koji se samo povređuje, bitno je da se obrati stručnjaku. Tako je. Mm -hmm. Da Iako mi je bitno to, zato što su roditelji uvek tu e, nekako zbunjeni. Nisu sigurni da li je jedno grebanje, da li jedno sečenje, e, da li je to isto deo normativnog tog adolescentnog ili je u stvari e, naznaka da detetu treba pomoći. I sad smo nekako, evo, dragom je da smo da to nekako rešili. E sad, kako je to samopovređivanje uopšte može da izgleda?
1: Pa ono što je najčešće samopovrđivanje je tako oni to zovu sekuse. I ovaj, mi jedan, jedna od stvari kako se pridružujemo adolescentima jeste da koristimo njihov rečnik da ih kada mm -hmm. ih dovoljno poznajemo, da koristimo reči koje oni koriste. To je način pridruživanja, kao i uporodično. Što
0: A koristimo. kako da ne budeš cringe? <laughs> to je pitalje.
1: E, da. Na, pa ako je to okej, okay, ne, 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 ne ovaj, ovaj, ali ako oni recimo to zovu se, se, sečem se, onda ćemo mi reći dobro koliko puta od pre, prethodnog puta koliko puta si se seko. Ne ono da se pretvaramo, to smo rekli, oni ne vole, oni prepoznaju kad smo fake, mm -hmm. iako mi nismo komotni s tim. To, to je nikako. Ovaj, znači, one najčešće se seku po doručju, oštrim predmetima. Znači, to su najtipičnija mesta. Vrlo često, ja mislim da tu isto imamo samo vrh ledenog brega onih koji se javljaju. Za većinu od lesenata to ostaje nešto što je samo njihovo. Seku se na mestima koja nisu vidljiva, Ja u praksi imam adolescente koji se seku samo za imi, zato što, se to, zato što su tad pokrivene ruke ili to je ono rituali koji rade samo za imi, ne leti jer onda ih primećuju i vrlo često ovaj, oni ne žele da to iko zna. I ono što je možda nevidljivo takođe jeste forma samopavrđivanja i kada se to rade češće mladići, da se udaraju namerno o, o čvrste predmete, pesnicom, telom, glavom i naprave povredu na koži. To je isto forma nesuicidalnog samopovređivanja. Znači sad tu moraš da me zaustavljaš jer sam ja <laughs> o tome bih mogla jako puno samo mi navire ide što je ta je važno da se kaže one suicidno samopovređivanje. A apsolutno nećete
0: nećete zaustavljate zato što je ovo tema o kojoj se jako malo priča. Ja sam kucao nesuicidno samopovređivanje na srpskom jeziku, ništa nisam pronašao da je na, na da se nađe kvatan način da kažem pričalo o tome. Jako mi je bitno da o ovome pričamo. Možemo koliko god hoćeš to nam ovaj podkast dozvoljava Jesmo u podcastu zato što imamo svu slobodu ovog sveta da pričamo do preko sutra ako hoćemo. E sad, kada pričamo o samopovređivanju, uh, nekada je to bilo, m, kako bih rekao, uh, kao onaj što mi kažemo u medicini patognomoničan znak za uh, borderline, granični. odnosno za granični poremeće ličnosti. E sad, uh, sad mi ti objasni uh, da li sečenje u adolescenciji znači da neko ima granični poremeće ličnosti? Ne.
1: Znači mogu da imaju, zato se i priča o tome kao posebne dijagnoze u budućoj klasifikaciji. I ovde fri, pričamo o jednom fenomenu koji je uži nego samo povređivanje. Nekako kad pogledamo istoriju ljudskog roda, civilizacije, mi smo nekako vrsta koja sklona autoagresivnosti. I tu se u stvari postavlja pitanje da li se radi o jednom novom poremećaju Da li je to sad nešto novo što je donelo novo vreme ili je to samo oblik autodestruktivnog ponašanja koji nekako menja formu zavisno od vremena. Ovaj, ono ka čemu idemo jeste da će se sigurno i da je to nešto što, o čemu se piše poslednjih 30 do 40 godina ne suicidalno samopovređivanje, nanošenje povreda na površini tela bez suicidalne namere. Uh -huh. I tu je sad malo neka kosmona na opasnom terenu, jer definišemo nešto da tada nema suicidalne namere. I stvarno, kad radim sa adolescentima, postoje oni, seko sam se, bio sam uznemiren ljut, hteo sam da se smirim, nisam želao da se ubijem. Uh -huh. A nekad je to jako teško proceniti, jer ni oni nisu sigurni sami šta se dešava u tom periodu. I to što se zove nesuicidalno samopovređivanje ne znači da nema veze sa suicidom, jer ti adolescenti su u većem riziku da imaju suicidalne pokušaje nego oni kuise prito neme
0: i tu će te zostaviti zato što je je imam ideju da usojiti dalnosti Zasebno pričamo, okay. uh, ali ajde da se vratimo na samom povređivanje. Rekla si, najčešće je to sečenje, znači po podlak, tu, i tako dalje, ali kako ono još može da izgleda? Rekla si, kod dečaka to je to, znači udaranje da. pesnicama o zid, očvrste predmete, ali evo, meni se javila uh, jedna adolescentkinja pre uh, samo nekoliko dana i rekla mi je uh, da se opekla peglom, na primjer. Je. E, Cigaretom,
1: još... bušenje kože na razne načine nekako stavljanje čvrstih predmeta ispod noktiju, bilo sve, sve moguće. Tu sad postoji toliko variacija. Mi smo samo pričali o najčešćim, ovaj, znači najčešće sečenje, ali isto tako vrelim predmetom, cigaretom, pravljenje rana po koži, recimo kopanje krasta koje ne, ne dozvoljavaju da zrastu. Znači ne ono sad svi mi ono kad vidimo ne, nekad smeta tupkamo. nam, ali znači neki ne mogu ne, ne može da zaraste rana ili krasta jer stalno je kopaju i to jeste isto isto forma samopovređivanja. Ali recimo tetovaže ili piercingi, to pročitala si mi misli. Da, tip psihijatra. Ah, ali to nije samopovređivanje. Kad pričamo o samopovređivanju važno je da razmišljimo o funkciji. Koju funkciju ima ovo ponašanje za tu osobu? Možda nam je to najvažnije u razumevanju samopovređivanja. Ako neko Neko može da se opet će peglom, je li zadesno, nisam imao nameru. O, najvažnija funkcija može da bude unutar osobe, i to mi zovemo intrapersonalno, znači jako mi je teško, užas, 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 ne mogu ovo da podnesem i moram nešto da uradim i onda se seku i na taj način reše se. Znači, ta, to, taj relief koji oni osetite tada je toliko snažan da postoje podkrepljenje. Na neki način, kao neka vrsta i zavisničkog ponašanja, postoje radovi jer se otpuštaju Ti naši endogeni opioidi i, uh, umiruju. Kad se povredimo je nekako, to je sve evolutivno super, naš mozak radi odlično i ovaj, ovaj, reaguje na snažnu bol, otpuštaju se opioidi koji dovode do umirenja. Inače bi vrlo pali u nesvest ili kad bi imali snažan bol. I to se dešava kod mladih. Oni imaju, čak su istraživanje pokazala da taj intenzitet olakšanja koji oni osete kad se povrede je mnogo veći nego kod prosečnih adolescenta. I to je jedan od objašnjenja zašto kod njih to ponašanje traje. Znači, to je ta najčešća intrapersonalna funkcija unutar osobe. Mm -hmm. A postoje interpersonalna, ali za relaciju važna. To su oni što ih zovu često manipulativni ili traže pažnju ili žele nešto da izbegnu, pa se povrede. Znači, to je ta koja u stvar ima važan mi odnos neki i zbog toga hoću nešto da postignem i zato se hoću, ne znam, povredim se, inače kupim mi telefon ili ću se povređivati ili šta god tu postoji i tu sad u stvari. I to, I to ponašanje, važno je da kažemo da je to e, zarazno. Prenosi se sa osobe na osobu pa imamo, zato imamo veliki procenat u bolnicama, u domovima, u zatvorima. Jer je to nešto što se prenosi sa osobe na osopu. Oni čuju ovaj se, kad je bio znemiren, povredio se ili želim da pripadam tog, toj grupi i vrlo često su ti interpersonalni faktori okidač u stvari, zbog toga neko krene, a da bi ostalo kao ponašanje koje se ponavlja, mora da ima taj unutrašnji ovaj faktor. Znači, umiri me. I mi vidimo, mi sa strane profesionalci i roditelji to vidimo kao problem. Adolesent to vidi kao rešenje problema. I mi imamo druge perspektive pogleda na, ist, na istu stvar.
0: Mm. E, ali, da, e, imam sto pitanja, zato sam se zbunio, ne znam koje ću pre. E, htio sam da te pitam zašto se povređuje i e, drago mi je, nekako si odgovorila, znači to su ti intra i interpersonalne, interpersonalne stvari, ali mi jako bitno to e, i to širenje e, samopovređivanja. E sad, Nisam adolescent, ali sam mnogo razmišljao o, o samopovređivanju kao fenomenu. I uh, koliko god ja i slušao i gledao i znao šta se dešava osobi uh, kada se samopovređuje, uh, uopšte mi to nije blisko jer mislim da kada bi, uh, ja ne bih mogo sebi iskreno ti kažem uh, da probodem kožu ni onom insulinskom najtanjom iglom. Znači toliko mi je to samopovređivanje potpuno strano. K uh, kako je moguće da se kod nekoga to održi? Kako je, da, li, da li postoje neka istraživanja koja kažu da zapravo postoje osobe koje su sklonije samopovređivanju od drugih pa se zbog toga održava kod nekoga? Ja ne mogu da zamislim ovo sebe da da se isečem zato što mi neko ne nešto ili želim, ne želim tog dana da odem na posao. A znamo da ima i odrasli koji se seku iz tog interpersonalnog koja sam pričala.
1: Da, ali to je mnogo reće. Znači, to neće ostati kao mehanizam regulacije. Znači, taj intrapersonalni je uvek nešto što, što će doneti težinu i trajanje. Ovi interpersonalni, oni kažu, ja sam probao, rekao mi drugarica, kaže, su, kao, seče se i onda se smiri, ja sam probao, meni ništa. I ja sam žela stvari... To ću uraditi jednu, dva puta koliko treba puta da bi postigao neki cilj. Mm
2: -hmm.
1: I mislim da to ima veze sa tim ono, kakvi dođemo na ovaj svijet. Ta emocionalna reaktivnost i mehanizmi kako se regulišemo. Znači možemo bi biti emocionalno reaktivni, da imamo snažne, intenzivne emocije, ali da umemo da se, imamo druge strategije. Samo povrđivanje mala adaptivna strategija emocionalne regulacije. Mhm.
0: Mm itako treba i da ih svatamo
1: tako i da. ne treba da bude ne, ne, ono ta, nekako da ne kažemo sad da promovišemo to je super za postoje mnoge mnogo drugih stata strategija i to je to spada u mala adaptivne strategije
0: mhm mm mhm kad kažem mala adaptivne znači loše ne treba ne tako je. da oke okay. e sad uh, um, Šta je najčešći razlog, mi, mi to nekako sad znamo s profesionalne strane, ali šta je najčešći razlog šta ti ovaj adolescent kaže kad ga ti pitaš, dobro, zašto se samom povređaš? Koje, koje su reakcije njihove na to pitanje?
1: Pa ja ne pitam ih tako, ja pitam šta se dešavalo pre tog. Nekad. Važnijim je to da vidimo da odmotamo film. Oni nekad kažu, nemam pojma, tako sam samo iz čista mira. Ček, ček, polako, ajde, usporeni film. Šta se desilo? Ja znam da si ti osetljivna to i to. Pričaj mi i uvek dođemo do, nek, ne, do nečeg. Najčešće to bude u stvari snažan diskomfor, osjećanje odba, odbačenosti. Neka vrsta je emocijonalne uznemirenosti, snažne na neku nešto što se dešava u okruženju. Mogu to da budu i misli koji zazovu tako nešto. Setio sam se koliko mi je bilo teško tada i tada. Ovaj, znači, važno je da analiziram koji redosled događaje i onda u stvari povezujemo sa time kako su se osećali. Mhm.
2: Uh -huh.
1: I ono što je važno, možemo da kažemo kod ne, ne, vrlo često roditelji, pa i neki profesionalci kažu prestani odmah. Обећај da их нећеш никад више. То није добро. Ovaj zato što je to njihova strategija koju im ne ponudimo kako da se regulišu, a ukinemo im tu strategiju nekako da, mogu, mogu da se desi. Ne, za nekog je to antisuicidalna funkcija. Znači, ja kad imam suicidalne misli, regulišem ih tako što se samo povređuje. I ako im to ukinemo, onda imamo, ostavimo ih bez, bez načina ako nismo radili. Cilj je, nije cilj da se održava, cilj je da se javlja što ređe i da bude manje intensivno.
0: Čekaj, izvini, moram ovo da ponovim. Dakle, jako je bitno ovo što si rekla. Dakle, da je nekada samo u stvari protektivni faktor protiv suicidalnih misli. Je tako? Da, da štiti neke adolescente od suicida.
1: Tako, ako nismo proverili sa adolescentom zašto ti to radiš, za što si ti rekao, za neko kaže to, ja to radim kad imam snažne suicidalne misli i to, tako se izregulišem i onda one ne prestanu. Mm -hmm.
0: Zato što će svako ko čuje da mu se dete samo povređuje, pomisliti da je ono suicidalno. Nekako vezuje jedno sa drugim. Da. E ovo je, da kažem, potpuno jedan preokret u odnosu jest. na to razmišljanje.
1: Jeste, jeste. Da. Jest. I vrlo često rodite i mogu da razumijem i to sigurno je strašno videti da dete kome želiš sve dobro i da samo sebe povređuje. To je jako provokativno ponašanje za sve nas i za nas profesionalce i ovaj, je to nešto kad vidimo neko ko se povređuje. Ko je... a, a ono što u stvari možda priča o toku samo, nesuicidionalnog samopovređivanja, to je baš ograničeno na adolescenciju. Počinje sa 12, 13, ulazak u pobertit, pik je 15, 16, ono najčešće se javlja i prolazi 17, 18 godina. 9 od 10 adolescenata koje se samopovređuju prestaju to da rade u 18, 19. I naravno da ostaje jedan broju adolescenata koji nastavlja to da radi u odraslo doba, ali mnogo manje broj, kažu da su procenti za odrasle od 1 do 4% onih koji ostaju da se samo povređuju. Najčešće u sklopu... Od,
0: od ovih koji su se povređivali. Tako je, u
1: adolescenciji. Mm -hmm. Ali to je onaj fenomen, baš onako ona kriva i to je nešto što je graničeno na adolescenciju i ima dobro prognozu ostaju jeli, estetski ožiljci, ali isto tako ne znači da ne treba intervenisati. Kao i za... Uh, hiperkinetski poremećaj. Ono, većinom je prolazan, ali oni gube puno time što se ne interveniše. Uh, ovde gube puno uh, jer je uh, rizik. Oni uh, prestanu da se samo povređuju, ali su skloniji nekim drugim obrazcima disfunkcionalnog ponašanja ili čak dijagnozama zloupotrebe psihoaktivnih substanciji. Uvećim se u riziku da pokušaju suicid. Uvećim se u riziku da imaju odraslom dobu granične poremeće ličnosti. Znači, zato je važno da, iako je prolazno, važno je da se jave i potraže pomoć.
0: Šta bi ti rekla roditelju koji otkriva danas da se njegovo dete samo povređuje? Rekli smo ne treba uh, konfrontirati sa tim, ne prestani odmah, neće što više nikad ponoviti itd. i tako dalje i rekli smo da treba odmah da se jave što se vrlo često ne dešava, nego nekako to se prikriva i porodično i tako dalje. Šta bi eto tvoj, tvoj neki savet bio kada ovaj, roditelji saznaju za tako nešto ili im se dete poveri uh -huh. ili vide ožiljke kako da odreaguju u tom prvom navratu?
1: A važno je to da se oni umire, jer rekla sam to jako provokativno i znači taj unutrašnji haos koji ima adolescenta, ko ga prati spoljašnji haos, a to je jako teško za roditelje da ostanu mirni, da razumeju šta se dešava, da ne osuđuju i da kažu, vidim da ima, to, to jeste problem, ovaj, važno je, ja to ne znam kako da ti pomognem, važno je da potražimo pomoć. Mm -hmm. Meni treba pomoć kako sa tim i kako ja tebi da pomognem možda bi to bio jedan od načina na koji bi ja savjetovala
0: da, roditelja. Da, to, to je jako dobro, jako dobro ovaj, do, dobar savet, ja bih rekao. A, nekada nam dolaze i deca iz škola gde su ne znam, nastavnici ili vršnjaci primetili, gde roditelji uopšte nemaju pojma i često mi smo ti koji moramo da saopštimo ili kod nas se to dešava, to saopštavanje i otkrivanje, samopovređivanja. I hoću da kažem da nekada i pred nama vidimo taj inicijalni šok roditelja gde oni upravo tako, ja mogu da kažem, iz mog nekog iskusta, 90% slučajeva roditelja to kaže, ne, molim šta, ogroman šok i to mogu da razumem, u potpunosti mogu da razumem, ali treba nekako i oni da shvate da je to vrlo pogrešno jer stvaraju ogromnu konfuziju kod već vrlo konfuznog adolescenta. Ta,
1: jer oni u stvari prolaze kroz proces dugovanja. To je šok, poricanje, neverica, pa onda nekako sve one faze, jer je to u stvari gubitak uverenja da je njihovo dete dobro. I sa tim nekako moraju ili da prihvate da dete ima potrebu da traži pomoć ili ima neku vrstu psihološke tegobe. I ono što vrlo često mi kao profesionalci vidimo to bec, ljutnja, neverica, šok, a iza toga vrlo često je krivica. Znači većina roditelja, ja mislim pogotovo kada se u pitanju mentalne poremeće, u stvari kad, kad dublje uđemo, jeste osjećaj krivice. Da imaju u stvari šta sam pogrešio, šta sam pogrešno uradio. Mm -hmm. Jesam ja odgovoran, jesam ovo, da, da, da li sad na svesnom ili nesvesnom nivou, ali ja u mojoj praksi nekako često mislim da roditelji u stvari sebe prispituju ovaj, i osjećaju krivicu.
0: I kad smo već kod krivice asociralo si me na jednu stvar i sad volao bih tebe eto, kao neko ko se baš dosta bavi temom samopovređenja da, da pitam da li je to neko moje razmišljanje ispravno. Dakle, uh, to je jedna kategorija uh, dece, odnosno tineđera koji se samopovređuju uh, u svrhu samoregulacije i to, smo nekako, to nam je svima jasno, ili u svrhu pridobijanja pa, pažnje ovih interpersonalnih koje smo rekli. Međutim, Kao da se tu negde izvaje jedna treća kategorija koju sam uh, u praksi mogao da primetim, a to su uh, osobe koje su preživele neko ozbiljno zlostavljanje, mm -hmm. recimo seksualno zlostavljanje. I uh, kada pričamo o krivici, kod njih je to nekako dominantan, uh, dominantan osjećaj, taj sram i krivica. Mm -hmm. I oni se uh, često povređuju kao posledica tog preplavljujućeg osjećaja srama i krivice, zašto nisu postupili po nekom i onda kao da se kažnjavaju. O, o, to ni, ne ide mi u ovu kategoriju samoregulacije, nego više samo kažnjavanja i osjećaja da zaslužuju neku vrstu kazne. Je li imaš i ti takva iskustva?
1: Jest, da, vrlo često to pogotovo, nismo pričali sa to široka temata, neka ne, ne, nepovoljni životni događaj su vrlo često, ali ja bih opet osvela pod intenzivne emocije. Mm -hmm. Jeste intenzivne emocije i krivice i ovaj kažnjavanje, al to su jake intenzivne emocije i ja želim da ih regulišem i da ih svedem nekako i to je dobar me meha jako mehanizam koji radi za njih. I zato je to nešto što kažemo što je potkrepljuje i zašto ponavlja. se nastavlja ovaj sa sa samopovređivanjem.
0: A zašto prestaje? I pa, ali ja, zato što smo mi super terapeuti ili zbog nečeg drugog?
1: <laughs> pa često to obstaje, znači prestaje zato što je povezano s adolescencijom. To smo rekli. Znači i prestaje zato što sazrevamo i sazrevaju taj, uh, ono što je u stvari problem u adolescenciji jeste što taj deo koji je vezan za emocije i razvoj emocija, koji mi zovemo limbički sistem, on je u fulu spremans 15. A ovaj deo koji treba da upravlja sa svim tim što nam se dešava, taj kako ja sad uvek pokazujem, prefrontalni tu na čelo, prefrontalni kortex ra, e, sazreva sa 24. Imamo taj prostor između... Znači, nije problem što je jedan... Sazre, znači, problem je taj, taj, e, to neuvremenjenost sazrevanja. Znači, i e, tako i opisuju razni autori, zato i prestaje u adolescenciji. Ono kao, na izlazu iz adolescencije prestaje. A kada radimo sa njima, ovaj, ja mislim, ja verujem da prestaje zato što e, terapije koje radimo su efikasne i uspešne i učimo ih raznim tehnikama kako da se regulišu na neki drugačiji
0: način. Odnosno kako da im pomognemo da dođu do tog sazrevanja brže i bezbednije. Tako je. je, tako? Tako je. Eto. Tako je. E sad, e, moramo da se dotaknemo i malo šire te teme sojcidalnosti koj, za koju znamo da je kao i samo povređivanje e, česta jedna pojava u adolescenciji ako ne pokušaj e, suicida koji su vrlo jedna dramatična stvar za celu porodicu i celu okolinu osobe koja je to uradila, to su ta neka razmišljanja. Razmišljanja o smislu života, razmišljanja kako više nije vredno ništa, razmišljanje, to su nešto što mi zovemo te suicidne misli, odnosno crne misli kako se ovaj, često opisuju i nešto što je jako, jako često adolescenci. Ja ne znam da li uopšte ima adolescent koji ne razmišlja u nekom trenutku o smislu života, jer smo na samom početku rekli to je ta promjena, u načinu, promjena u načinu razmišljanja, odnosno razmišljanje o razmišljanju. Uh -huh. I onda uh, mi ti reci koliko to treba da zabrine roditelji i koliko je često da uh, adolescenti razmišljaju na taj način.
1: Ako raz, to postoji ono kao pasivna, aktivna suicidalna ideacija, pasivna je, neki razmišljaju, um, re, re, mo, to i nije suicidalno razmišljanje o smislu života, kako bi izgledalo da mene nema, ko bi mi došao na sahranu, ko bi tugovao za mnom, to je nešto što ne treba da brine. Uh -huh. ako, ako razmišljaju to, um, želim da su, on, b, b, kako bi bilo, uh, to bi im donelo lakšanje želim da me nema, razmišljam o tome kako bih to uradio, to je ono što treba da brine. Uh -huh. I nije isto i mi kao profesionalci jednako ne brinemo za osobu koja se to javi jednom u tri meseca i za osobu koja se javlja svaki dan. Ja ih pitam koliko posto vremena dok si budan i dok si svesna razmišljaš o tome. Ako mi kaže svaki dan razmišljam o tome, više od po 10% vremena, znači meni gore sve lampice i alarmi se pala. Nekako je važan i taj intenzitet. Ovaj, pogotovo ta priča o tome, da to na, o tome stalno često razmišlju, razmišlju o načinu, ovaj, to je ono što treba da zabrine.
0: Uh -huh. I koje su to najčešće misli? Da li je to razmišljanje na taj način kao o namerama, razmišljanje, o načinima kako da se da odozmu u sebi život ili, je, ili nekako drugačije. Kako to izgleda u njihovoj glavi? Kad ih pitamo kakve su to misli? Ja, ja nekako uvek insistiram da mi oni svojim mm -hmm, rečima mm -hmm. kažu kako to izgleda. I um, moram da kažem, eto, zašto, zašto u stvari to pitam? Zato što dolazim, uh, dolazim i porodice koje dovode decu sa suicidnim mislima i onda mi oni kažu... Kad ja pitam, pa dobro, kako izgledaju te suicine? Misli, to je ovo što si ti rekla. Uh, uh, razmišljaju o tome kao, po pa dobro, kao ko mi došlo na sahranu. Kao, ali nekako i roditeljima i to pali lampice. Kao, zašto bi moje dete uopšte razmišljalo tako nekim crnim stvarima? Uh -huh. A to je kako, kako da ti kažem, ja, ja, meni to prirodno u adolescenciji da svaki adolescent razmišlja o tako nekim ono, visoko... To je, to jeste neko filozofsko promatranje života i smrti i tako dalje i neko istraživanje i u tom smislu. E sad, kako izgledaju misli o koje bi trebalo da nas zabrenu?
1: Pa, misli koje bi trebalo bolje da me nema. Aha. E, ja se, vrlo često kažem, ja se osjećam da sam suvišna, višak Osećam da zauzimam prostor koji mi ne pripada. Ima ja moram
0: da ti citiram jednu rečenicu jedne uh, devojčice koja je to savršeno opisala kada se me isto to pitao. Ona kaže, osjećam da sam mnogo velika i teška.
1: Mm -hmm. I
0: to je baš taj osjećaj za uzimanje prostora.
1: Da, da, da. Prvo često tako opisuju. Opisuju o tome da ja, ja imam toliko problema i toliko se loša osjećam da ja to vidim kao jedini način. I to je ta ona tunelska vizija u suicidologiji. Znači, Sve, sve, znači, cela realnost, ne znam, ja sad bih mogla da usmerim samo na to crnu rolku <laughs> koju ti nosiš I oni, i oni ne vide drugo rešenje. Oni vide da je to jedini način i jedini izlaz. A, to je, naravno, negde vrlo zabrinjavajuće, ali dovoljno da pričaju o tome da ih to preukupira, da želim da umrem, ja ne mislim da ima smisla život. Obično je to neka povezano sa velikom mukom, velikom teskobom, raznim neprijatnim osjećanjima, raznim osjećajem pritiska ne mogu više ovako.
0: Iako mi je bitno da nekako i ovako javno pričamo o tome, zato što je dugo, dugo, čini mi se, u našem narodu važilo pravilo da se o tome ne priča. Da su to stvari da ukoliko se priča o tome, da će pogoršati stanje, u stvari. A mi nekako uvek insistiramo na tome da to bude otvoreno, nešto o čemu ćemo govoriti, kako bi u stvari izneli to iz unutrašnjeg sveta i stavili nekako na video i počeli da račlanjujemo jedno po jedno i tražimo uzrak.
1: Da, mi znamo da to je deo maltene svakog... Svaki put kad mi dođe adolescent, ja postavim to jedno tisto pitanje, prvom pregledu svakako, Ovo, i to je jedino ono što ne može da ostane među nama, jel, to, to je važno da naglasimo, i za one koji razmišljaju, njima će to donesti olakšanje. Ovaj, ako ih pitate, a za oni koji nije palo na pamet, oni će reći Bože, šta ste me to pitali? Uh -huh. Ja se uvijek branim, ja sam neči psihijatar, ja moram sve da pitam i to, je to, to me nekako, ovaj, ali za nas profesionalce to je ne, ono, pitanje. I sad, o, o, sad ću mola skočiti s teme, uh -huh. da pasivna suicidalna ideacija je isto nešto što može da zabrinjeva, a to je neću da se ubijem Ali ne bi mi smetelo kad bi me auto udario i namjerno za to, za to idem na crveno ili, znači, i to je nešto što treba da zabrine. Mm -hmm. Ili nekako bih voljela da, da nestanem ili da se nešto desi i čak i neka u sklonost takvom vrsti rizičnog ponašanja. Ne, ne želim da dignem ruku na sebe, ali kad bi mi se nešto desilo i kad bi mi nekako neka nesreća se desila, o tome mislim mm -hmm. veći deo dana ili svaki dan, to je nešto to što treba da brinem.
0: Ti, kao, kao da ti vodiš ovo podcast, uvijek si korak ispred mene. Stvarno sam hteo da razgovaramo i o tom što mi zovemo parasuicidalnom ponašanju, mm -hmm. odnosno o tom rizičnom ponašanju. Kada da, nas, kada da, da u stvari raz, razgraničimo to? Zato što smo nekako svesni da su adolescenti u tom procesu svog otkrivanja skloni različitim videojima rizičnog ponašanja. E kada, kada je to nešto što vi je, više nije adolescentno nego nas brine? Je li upravo to kada kažu pa nije me briga da ću preživjeti, nije me briga da će da me udariti auto i da li postoji još neke, recimo um, nešto što mi pada na pamet, jesu to uh, brze vožnje, uh, bez zaštitne opreme, recimo vožnja na motoru, bez kacige, u pijanom, drogiranom stanju i tako dalje. Je ima još nekih primjera?
1: Rizično seksualno ponašanje, znači seksualni kontakti bez zaštite, učestali, to isto može da bude ovaj, neka vrsta rizičnog ponašanja koje bi mogli da nazovemo parasuicidalnim jer može dovesti ali do smrti i sve. O... Sad ne znam šta mi još pada e, na pamet.
0: Meni pada na pamet uh -huh. jedna stvar koju smo od naše drage koleginice Darije, e, ovaj, sam čuo još za vreme pandemije, e, je bilo ono e, parasuicidalno ponašanje u smislu namernog nenošenja zaštitne opreme i izlaganje virusu. I uh -huh. to je nešto što je za mene bilo onako novost i vrlo interesantan, e, da. Ovaj, interesantan fenomen.
1: Da da, 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 da. Znači to rizično seksualno ponašanje vožnja, te misli, kad proverimo sa njima, to moramo da razgovaramo. Um, ne mogu da se setim. Nekad, nekad recimo ulaženje u tuče. Mladići mm. će to često namerno provociranje iz, i uloženje u neke opasne tuče gde će biti povređeni ili postoji rizik nekako da se stalno love ta mesta ili ovaj, te prilike da se izlože tome, ne zato što su zainteresovani autentično za, ili nešto, neka, neka, nego baš iz toga da budu povređeni.
0: Ja sam imao primjer jednog mladića koji je uh, često išao na severnu tribinu na Marakani provokativno obučen jer je tražio mm -hmm. upravo to da mm -hmm. bude uh, izlagan nasilju konstantnom jer kao da je i to je eto jedan od tih primjera mm -hmm. kako, mm -hmm. kako može ovaj to, to parasuicidalno ponašanje, ponašanje da izgleda. E sad Uh, nekako smo pred kraj uh, ovog prvog dela. Posle u drugom delu u Patreonu ćemo pričati o psihoterapijskim tehnikama. Uh, voleo bih i da kažem uh, našim slušalcima da osim što si sistemski porodični terapeut, imaš i neke druge psihoterapijske edukacije, pa mi samo reći da. nešto o tome.
1: Da, ja sam geštalt savjetnik i to mi često za me hvala ti na prilici. <laughs> ovaj, moja geštalt ekipa zame uvek kažeš da si porodični terapeut, geštalt savjetnik i sad sam pri kraju edukacije iz
0: DBT-a. Da, a mi samo nešto malo reci o DBT u to ćemo više u Patreonu, ali a, s obzirom da nemam prilike da pričam sa nekim ko se bavi dijalektičko-bihjevriovom terapijom, a dosta smo je pominjali u ovom serijalu o poremećajima ličnosti, mislim da bi bilo eto a, dragoceno za ljude koje zanima taj pravac, bilo u smislu edukacije, bilo u smislu tretmana, da, da čuju eto, iz ugla nekoga ko se zapravo time bavi.
1: Informacije, DBT centar postoji, tako ukucate u pretraživač i iskočit će vam DBT centar. Za sad je devet kolega i koleginica koji su završili tu edukaciju i na svoj ovaj sad grup ima šest. Mm -hmm. Dijelektička bihavirulna terapija je terapija koja u stvari zahteva i za mene kao terapeuta promenu paradigme, da kažem, i način razmišljanja i zato mi se sviđa. Vrlo je intenzivna podrazumeva ono što podrazumeva dijalektička behavioralna terapija jeste jedan susret nedeljno individualna terapija jednom nedeljno trening veština koji traje 2 sata telefonski coaching između seanci i sastanak tima mm -hmm. i da to traje po preporodi najmanje 6 meseci a po preporci marge godinu dana jel mm -hmm. možda zamisliš
0: ne mogu. <laughs> ne mogu ni da zavisim.
1: Ko je to ko je to ja bih ono kao posvećenost i klijenta i terapeuta da bi tako nešto ovaj radili da bi održali. Ali evo recimo iz našeg iskustva mi smo radili sa šestadolescentkinjom koja su imali probleme emocionalne regulacije. Za mene je bilo pravo iznenađenje šest meseci četvrtkom od 5 do 7 malo, gotovo sve su dolazile redovno ovaj, i
0: šest meseci. A je li ima to do toga što je dibiti poznata terapija koju je, uh, kako da kažem, započela osoba koja je imala granični poremećaj ličnosti?
1: Da, sigurno da ima. Znači Marša je jedna, jedna jedina i ona stvarno ima harizmu i oni često to što smo rekli mladi dođu sa diagnozom ili googlaju i oni vrlo često traže ako postavimo kao dobro je li se vi bavite DBT-em jer znaju da je to nešto što je efikasna terapija, ali bija na ovo mesto nije DBT jedina terapija. Ovaj, da se ne obeshrebre oni koji rade sa graničnim učinima ovaj, postoje brojne, mislim da je ti neki, on, ono što znamo o psihoterapiji je kontakt mm. i da je ve, ve, većina onog efekta pozitivnog kontakt. Ovaj, jeste ona najbolje... Da, da,
0: specijalizowana da, za te evidans. Tako je, specijalizowana
1: i evidence-based, uh -huh. kako se to kaže, naučno zasnovana. Uh -huh. ovaj, ona je tu nekako najbolja i još neke druge terapije, ali uh, postoje i druge, drugi smerovi i druge terapije, mislim da iz kog kog, kog god smo pravca, možemo da radimo terapiju s graničnim poremećajem ličnosti i da budemo jasni. Jeste pričali
0: smo o Satijanu Miroviću o shema terapiji, nekoliko puta smo pričali o sistemskoj porodičnoj, nekoliko puta mm -hmm. smo pričali o psychoanalitičko, tako da evo pokrivamo sve teme i jedva čekam da mi ispričaš u Patreonu kako to u stvari sve u praksi izgleda. Moram da te pitam eto svakog nekako gosta na kraju epizode pitam da li ima neke preporuke u smislu literature vezano za adolescenciju, za granični poremećaj za nešto o, o čemu smo danas pričali ili ovaj, ako ih više zanima da mogu da se informiš nekom, uh, u nekom recimo filmu dobrom, da odlaju nekom dokumentarcu i tako. A pre nego što kaži da ću ti malo vremena da razmisliš jer te apsolutno nisam pripremio za ovo pitanje. Uh, ja sam, s, ovaj, kad, kada sam nekako dobio ideju da pričam u opšte o adolescenciji, jedna od knjiga koju, koja je meni dosta značila u edukaciji jeste ovaj, naš um, kako bih rekao Spisak, rado, ne spisak radova, nego jedna kolekcija radova koja je prikazana na našem kongresu ovaj dečih psihijatara koje organizuje Dejaps društvo i koje je priredio ovaj, naš dragi profesor Vojislav Ćurčić koji se uh, fenomenalno i Ja bih mu vrlo rado i ukrao taj na, ovaj, naziv za ovu epizodu, a to je Adolescencija, šansa, romansa i psihopatologija. Uh -huh. To je izdanje derete, ja, ja ne znam da li to ima sada u slobodnoj prozoriji, ali sam eto ovaj, mnogo, mnogo naučio iz te knjige, između ostalog tu je jedan tekst koji si ti radila sa ovaj, tvojom koleginicom Jelenom Srdanović-Maraš, koju isto planiram da bude ovaj, jedna od gošći naših naših podcasta. To bi eto bila ukoliko može da se nađe u prodaji ovaj, jedna od mojih preporuka, a kada smo kod popularne kulture, mnogo volim da gledam filmove, pogotovo sa tom adolescentnom ovaj, pričom I moram da kažem da je jedan od filmova koji nekako najbolje prikazuje kako adolescencija izgleda u potpunosti To je Breakfast Club. Znači, jedan jako dobar film koji onako prikazuje živote adolescenata i kako stvari izgleda ta jedna neprekidna borba između toga da budu strašno autentični i sa druge strane da se uklope u grupu. I što je u stvari i nekako najveći, najveći zadatak adolescencije i zašto se u stvari stvara ta cela adolescentna konfuzija. E sad mi ti reci, nakon ovog mog monologa, da li imaš još neki predlog za naše slušalce?
1: Zna i teže pitanje. Ja da? ti kažem, ja sam jako loša da se setim, ali sam se setila knjige koje želim da preporučim. Ovo je knjiga koja je namenjena roditeljima, deca koje se samo povređuju. Napisala je Nataša Smirnov, zove se Kratki rezovi, izdao je Promete ove godine. I mislim da može da bude korist na roditeljima koji imaju decu koje se samo povređuju ovaj... Uh, možda ne, ono, ne, nekima prije, nekima ne prije, zavisi u kojoj su fazi procesa i kakve su ličnosti, ali evo ja bih to preporučila roditeljima, kratki rezovi.
0: Uh -huh. I uh, moram samo, više sam puta preporučivao tu seriju, mislim da sam i samog sebe više smorio, ali uh, serija Sharp Objects sa uh, Amy Adams u glavnoj ulozi koja nekako strašno dobro opisuje uh, granični poremećaj ličnosti, ali se usko nekako i bavi temom uh, samopročnosti povređivanja i stigmatizacije samopovređivanja i uh, u stvari srama koji nastaje nakon što samopovređivanje prestaje, a ožiljci ostaju. Li, eto, za kraj da te pitam, jesi imala tako neke slučajeve uh, adolesenata koji se pokaju zašto su se samopovređivali, jer su neki tragovi zaista neizbrisivi? Yes.
1: Ja, imam, imam, ja, ja toliko radim da ih imam puno, ovaj, dugo sam u tome. I ono kako ja recimo inter, volim da intervenišem, da, ovaj, znači, Ti oželjci, naravno da je to proces, ne može sad moja jedna rečenica, je nekako da integrišu to iskustvo. Vrlo često imaju ideju da tetoviraju nešto, da sakriju oželjke, a, a neka moja intervencija jeste, vidi, ti oželjci su znaci. Mi, mi ne rastimo kad smo dobro. Kad smo ušuškani, kad nam je lepo, ko, ko bi se menjao? Krize jesu prilika da rastemo, da nekako proširimo svoj identitet i ta iskustva koje si su teška ali su pokazatelj tvoje snage tu si pričaš sa mnom živsi živa si ovaj i ja vrlo često koristim ovaj a, amazonka znači kao amazonki koja su kakva je amazonka koja nema žilke ovaj to znači njena snaga njena šta je sve prošla kroz život Ove, ja bih voljela kad bi mogli da usvoje taj koncept, naravno to ne može biti preuranjena intervencija, ni ti je to rečenica koja će rešiti, ali u nekom procesu im ponudim i tu intervenciju, odnosno taj narativ ili, pa sad nekom to nekako legne, nekom ne, ali evo.
0: Pazi, evo, meni je leglo. Mene si osnažila, iako nema možetke od samopovređivanja, ali se već osećamo osnaženo. Uh, mnogo ti hvala. Evo, do, došli smo do kraja ove epizode, da ti kažem da si me mnogo inspirisala na razmišćanje o, mno, o mnogim stvarima, ali uh, zadržat ću te još malo da se malo pozabavimo po temom, ovaj, temom dijelaktičkoj behavioralne terapije.
1: Hvala tebi. Nisam znala. Baš je bilo super. Baš je. sam brinula kako će biti <laughs> ovi reflektori. Da. A na kraju bilo u stvari Ono prijetno iskustvo. Hvala. Ci.
0: Mnogo mi je drago da ti je bilo lepo sa nama. Dakle, ljudi, ovo je bila još jedna epizoda dva i po psihijatra. Moram samo još jednom da vas pozovem da pogledate i naš sadržaj na Patreonu. Da biste to uradili, morate da se pretplatite. Imate više različitih kategorija. Ono što je još jedna prednost naših Patreonđija jeste da ćemo sve naše specializante ovaj, nekako pridružiti našem podcastu tako što ćemo i njihova imena staviti ovaj, u uvodne i zaključne špice Naših, uh, naših epizoda. Takođe, s obzirom da smo i na YouTube-u i da nam tu takođe treba vaša podrška, ovaj, kliknite na subscribe i lajkujte ovaj video, ostavljajte komentare jer samo na osnovu komentara ćemo znati šta vas u stvari zanima i gde grešimo, šta treba da ispravimo. Tako da do sledećeg slušanja i gledanja, do sledeće epizode vidimo se. Ćao!